0: Herzlich Willkommen zurück zum Podcast Pump. Mein Name ist Tim Schröder und heute ist es endlich wieder soweit. Äh, nach langer Zeit kommt nochmal äh, eine Folge hoch. Ich weiß, ich hatte die letzten, ja, äh, die letzten Male. Ähm, ist auch schon erwähnt, dass ich eigentlich ein bisschen öfter hochladen werde. Ähm, ich will jetzt das Momentum wieder erhöhen. Ähm, will quasi jetzt mit so kleinen Episoden erstmal anfangen. Ähm, weil es gerade auch von der Uni ein bisschen stressig ist und ähm, der, die Zusammenkunft mit irgendwelchen podcast interviewparten sich schwierig gestaltet. Das sollen ja aber keine Ausreden sein. Ähm, ich werde trotzdem für euch hier ein bisschen Content bereitstellen und zwar, in welcher Form soll er jetzt sein? Hier soll es ja hauptsächlich um, äh, ja, auch ein bisschen so Mindset, ähm, aber letzten Endes um Fitness und Ernährung etc. gehen und da werde ich auch auf jeden Fall... Ähm, Content hochladen. Was ich aber wichtig finde ist und das ist auch die ganz entscheidende Message hier ähm, ist, dass man den Menschen von innen heraus quasi ändern sollte und äh, die mentale Fitness spricht da ein ganz, also die mentale Fitness äh, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Heißt, du kannst erst deinen Körper verändern, wenn du deinen Kopf verändert hast. Und äh, das geht natürlich intern, aber auch extern. Aber meistens brauchen die Leute halt einfach einen äußeren Trigger. Ähm, und ich bilde mich da in der Richtung natürlich auch ganz viel weiter, ähm, wie ich meine äh, Gewohnheiten verändern kann, wie ich ähm, einfach mein Leben verändern kann, wie ich positive Sachen ähm, in mein Leben bringen kann, sei es eine effektive Morgenroutine, sei es eine effektive Abendroutine, dass man besser schläft. Das sind alles so Sachen, die ich extremst wichtig finde. Ähm, dann kommen natürlich noch so Geschichten dazu wie Training etc. Heute soll es aber um das Thema gehen, um jetzt hier die Kurve zu bekommen. Ähm, wie gesagt, ich bilde mich in der äh, Sache natürlich auch selbst weiter und war in diesem Bezug äh, bei Gedankentanken, bei der Rednernacht von Gedankentanken in Köln. Und da waren sehr interessante Speaker, unter anderem Bodo Schäfer, Tobias Beck, etc., 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 also wirklich interessante Leute, ähm, wo ich mir auch selbst immer so ein Stück von abschneide und mir einfach meine Notizen mache und das Ganze versuche selbst anzuwenden. Und das hier soll einfach für mich ähm, eine Wiederholung sein von dem Content und für euch einfach eine ähm, Aufbereitung von dem Content damit ihr auch ein, ja, einen Mehrwert davon habt, äh, wenn ihr nicht da wart, weil muss ja nicht unbedingt jeder kennen. Ähm, aber ich finde das ganz, ganz wichtig. Deswegen werde ich heute quasi ähm, anfangen mit so einer kleinen, ja, Videoreihe wollte ich schon sagen. <lacht> Audioreihe ähm, heißt, in den nächsten Podcast-Episoden werden äh, kleine 10-minütige Folgen online kommen, wenn überhaupt 10 Minuten. Ich gucke mal, ob ich das hier jetzt so schnell verpackt bekommen. Eigentlich ist es nicht viel Content, ähm, wo ich quasi die Speaker, die ich extrem interessant fand, ähm, kurz quasi äh, wiedergebe und meinen eigenen Senf noch dazu gebe. Und der erste Speaker heute, ähm, wo ich quasi so ein bisschen ähm, Revue passieren lasse, ist Bodo Schäfer. Yes, okay, let's do this. Also Bodo Schäfer hat ein ganz zentrales Thema und das Thema hieß Verantwortung. Ähm, wie das Wort schon von sich sagt, steckt da das äh, Wort Antwort mit drin. Und ähm, er hat sich so damit so die Frage an die Audience so gestellt, ähm, wie gut es uns eigentlich geht. Ähm, und das äh, hat er so in der Gleichung so dargestellt. Ähm, umso besser es uns geht umso mehr Verantwortung haben wir auch oder umso mehr Verantwortung wir haben, umso besser geht es uns. Und da hat er wieder seine Analogie von der Ente und dem Adler gebracht, ähm, die man ja von Bodo Schäfer eventuell so kennt, ähm, wenn man schon mal einen Vortrag von ihm gehört hat und er beschreibt halt die Enten als zu spät Spätkommer, als äh, Ausreden, äh, ja, also als Ausredennutzer, sagen wir es mal so. Und der Adler auf der anderen Seite sieht die Lösungen, will sich selbst verbessern und hilft anderen Menschen etc. Heißt nicht, dass Enten nicht andere Menschen helfen können, aber der Adler ist einfach in einer ganz, ganz anderen Situation. Er hat dazu ein ganz normales Beispiel gebracht und zwar war er selbst irgendwo in einem Hotel untergebracht und kam da abends an und... Die Dame an der Rezeption meinte, ja, Herr Schäfer, es tut uns leid, wir sind leider ausgebucht, ich kann da jetzt nichts mehr machen. Sie müssen sich leider ein anderes Hotel suchen oder irgendwo anders unterkommen. Und ja, Bodo meinte dann halt so, ja, ich habe ja aber reserviert, also ja, eigentlich müsste ich ja auch ein Zimmer haben. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ging darum, dass er quasi gesagt hat, ist, an der Rezeption säße quasi eine Ente und sie war halt problemorientiert und nicht lösungsorientiert. Heißt, letzten Endes, ähm, die Enten sehen immer das Problem, die Adler, Adler sehen auch die Lösung. Heißt, er stand dann an der Rezeption und meinte, bringen Sie mir äh, einen Adler. Und die Frau guckt ganz verlutzt: so, hey, was will er jetzt von mir so? Was soll ich ihm bringen? Und... Ähm, er meinte so, bringen Sie mir denjenigen, der immer eine Lösung findet. Und dann meinte die Frau so, ah, okay, die, alles klar. Ähm, oder die oder der, wie auch immer. Ähm, und dann kam tatsächlich ein Adler. Und dieser Adler hatte, wie man es auch vermuten soll, eine ganz m, lösungsorientierten Ansonsten Und zwar meinte er, ähm, Herr Schäfer, wir sind auf jeden Fall ausgebucht heute, aber... Sie können, also in dem, in dem Fall, sie können hier nicht äh, selbst, quasi also in unserem Hotel selbst übernachten, aber wir haben ähm, natürlich auch Nachbarhotels und ich werde da jetzt auf unsere Kosten für Ihnen, äh, für Sie ein Zimmer buchen, äh, wo Sie dann halt die nächsten zwei Nächte oder so äh, quasi auf unsere Kosten halt ähm, übernachten können. Und das war ein Adler. Und... Ähm, seine, seine Aussage ist ganz klar, gerade wenn es um Sachen Geschäft geht und gerade wenn es um Sachen äh, auch Anstellung und so geht, ähm, es gehen immer Enden mit Enden und es gehen auch immer Enden zu anderen Enden. Ja, heißt, in den wenigsten Fällen werden äh, problemorientierte Leute zu lösungsorientierten Leuten sehen, weil die in manchen Problemen gar keine Lösung sehen und dementsprechend auch nichts mit den Adlern anfangen können. Ähm, aber er sagt hier ganz klar und das sind seine zwei Learnings quasi ähm, seid äh, oder seid oder sei keine Ente <lacht> ja heißt sei du selbst keine Ente sei bitte lösungsorientiert nicht problemorientiert ja, wenn man sich zu sehr aufs Problem versteift äh, dann ist es in den meisten Fällen kontraproduktiv und führt halt einfach nicht zur Lösung weil wir wenn wir ein Problem haben ist das einfach eine Fragestellung, die noch nicht beantwortet ist oder ein Problem, was einfach noch nicht gelöst ist, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht den Wissensstand haben ähm, und einfach zum nächstbestmöglichen Zeitpunkt dieses Wissen haben sollten, um dieses Problem zu lösen, dementsprechend lösungsorientiert. Das zweite Learning ist, äh, stell einfach keine Enten an oder stell einfach keine Enten ein in deinem Unternehmen, wie auch immer. Ja, heißt... Äh, es gibt auch mittlerweile halt Persönlichkeitstests etc., wo du halt quasi ähm, sehen kannst, okay, wie sind gewisse Personen gestrickt etc. Da gibt es ganz gute Tools für, wie gesagt, für die Leute, die ähm, da schon irgendwie ein Unternehmen oder so haben. Auf jeden Fall wichtiges Tool. Ähm, und Enten haben halt auch so Sprichwörter wie, äh, ich bin hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. Ähm, oder so bin ich nun mal, ja, heißt, man verlangt irgendwie Veränderung oder so und die Enten sagen, so bin ich nun mal. Ähm, und die Enten gehen auch immer, äh, geben auch immer die Schuld ab, ja, also geben auch gleichzeitig die Macht ab. Heißt, die wollen niemals an irgendwas schuld sein und äh, die wollen auch einfach nicht das Opfer sein, was sie dann eigentlich indirekt sind, weil alle Leute, sagt Bodo Schäfer zumindest, die die Schuld abgeben und die Schuld zu anderen Leuten schieben, geben auch gleichzeitig die Macht ab und sind dann direkt die Opfer. Ja, weil wenn du keine Macht hast, dann bist du quasi das Opfer und seine Aussage ist quasi, dass alle Enten im Endeffekt halt die Macht quasi in dem Sinne abgeben, dass sie halt keine Verantwortung übernehmen wollen und die Schuld auf andere schieben. Was auch ganz witzig war, was er quasi als Ausrede ähm, definiert hat. Ähm, die Enten reden sich quasi ins Aus. <lacht> Fand ich auch ganz nice, habe ich auch mal aufgeschrieben. Ähm, so kann man so ein bisschen mit dem Fußball vergleichen, du redest dich quasi ins Aus, ja ins Seiten aus oder ins Tor aus, wie auch immer. Und als nächstes hat er quasi so eine, ja, so eine Formel gegeben wie man zu Ergebnissen kommt. Und zwar ist das U plus A Quadrat gleich E. U steht für die Umstände, A steht für die Antwort und E steht für das Ergebnis. Heißt, Umstände plus Antwort zum Quadrat gibt die Ergebnisse. Heißt, es ist scheißegal, was für einen Umstand du hast und was für ein Problem du hast. Ähm, letzten Endes geht es darum, wie viele Antworten du hast. Ja? Ob die Antwort jetzt... Geld ist, ob die Antwort Wissen ist, ob die Antwort Weisheit ist, das sind so Dinge, die sich da natürlich entscheiden, aber letzten Endes geht es darum, wie weit bist du gebildet und was für einen Wissensstand hast du zu diesem Zeitpunkt, wenn du auf das Problem triffst und wird es dann überhaupt noch ein Problem, wenn du genug weißt oder wird es nur ein Problem, wenn du eben nicht genug weißt und das kann man in ganz anderen also in ganz einfachen Beispielen eigentlich festhalten, wenn du ähm, Probleme mit der Freundin hast, wenn du Probleme beim Schlafen hast, wenn du Probleme mit deinem Körper hast, wenn du Probleme mit dem Darm hast, <lacht> wenn du Probleme mit deinem Wasserhaushalt hast und so. Und dann geht es einfach nur darum, okay, weiß ich jetzt, was ich machen muss, um meinen Schlaf zu verbessern oder weiß ich es eben nicht und ist der Schmerz so groß, dass ich was ändern will oder ist er noch mehr oder weniger klein, dass ich eigentlich nichts ändern muss. Ähm, obwohl man halt, also Leute, die in den besten Fällen irgendwie mal so ein Problem hatten, äh, dann noch lösungsorientiert da rangehen und ihren Schlaf beispielsweise verbessern wollen oder ihre Fitness verbessern wollen oder ihre Ausdauer verbessern wollen. Und ähm, so ich also so ich persönlich im Personal Training sehe es halt auch ganz oft, dass die Leute sich einfach nur berieseln lassen wollen und gar nicht so die Sachen verstehen wollen was ich teilweise relativ komisch finde, weil ähm, ich den Leuten in meinen Personal Trainings beispielsweise halt schon relativ viel Mehrwert geben will, im Sinne von ähm, einfach wissen, was sie selbst, also wissen, was extrem simplifiziert ist und wissen, was äh, extremst einfach für diejenige Person halt anwendbar ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass man quasi, wenn man schon das Geld in die Hand nimmt, zu einem Personal Trainer zu gehen, dass man dann nicht nur sich eine Stunde berieseln lässt und ähm, jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht ein bisschen effektivere Zeit, ich muss mir keinen Plan schreiben, das macht der Trainer, ich muss mir keine Gedanken machen, um welch, welche Übungen ich mache, wie ich trainiere etc., das macht alles mein Trainer super entspannt, sondern halt einfach auch da so lösungsorientiert, dass man quasi seine, Uh, Learnings mitnimmt aus den Trainingseinheiten, was der Trainer einem beigibt und so. Bei mir ist es eigentlich so, um, dass ich halt jede Stunde mindestens eine neue Übung, zwei neue Übungen oder generell ein Nugget, nenne ich das, also ein Leckerli quasi, dem Kunden, ja, ist jetzt eine komische Analogie, aber ich gebe den quasi eine Sache in jeder Trainingseinheit mit, die sehr fundamental ist. Sei es jetzt Ernährung, wenn wir dann nebenbei einfach drüber quatschen oder halt im Training an sich. Aber jetzt ein bisschen abgedriftet, wie gesagt, es ging um die Ergebnisse. Ja Und wie, Bodo meinte halt, wie schaffst du Ergebnisse? Du musst die Umstände plus die Antwort nehmen zum Quadrat und dann wirst du halt auch Ergebnisse bekommen. Wenn du aber keine Antwort auf die Umstände hast, dann ist ja dann ist die, die, das Ergebnis quasi gleich 0, ja. Heißt, dementsprechend, ähm, je mehr Antworten du hast, ähm, desto exponentieller ist auch dein Ergebnis, weil du einfach das zum Quadrat nehmen kannst. Dann nochmal diese Analogie, ähm, Verantwortung. ja, heißt, da steckt das Wort Antwort drin, er hat es auch nochmal super erklärt, weil im Englischen ist es eigentlich noch ein bisschen geiler gesagt. Und zwar im Englischen ist es Responsibility. Was bedeutet quasi Responsibility in Englisch quasi übersetzt? Heißt, du hast die Ability to respond. Heißt, du hast die Fähigkeit quasi zu antworten oder zu reagieren. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, um einfach diese... Ja, Verantwortung in seinem Sinne halt zu übernehmen, heißt äh, er sagt, wenn man genug Antworten hat, kann man auch direkt antworten ja, auf ein gewisses Problem, etc. was auch ansteht und da hat er ganz, zwei ganz entscheidende Sachen genannt was dabei wichtig ist und das muss man sich fragen, was kann ich erstens, also was kann ich und zweitens, was habe ich und das ist natürlich zum einen Fähigkeiten und Fertigkeiten, was für ähm, Skills habe ich, aber auch ähm, was für materielle Dinge habe ich eventuell. Ja? Also wenn ich mir morgens ein Smoothie machen will, dann brauche ich im besten Sinne einen Mixer ja, oder einen Stabmixer oder so. Ähm, und äh, wenn ich das nicht habe, dann wird es schwierig, ähm, diese Antwort auf das Problem zu geben. Ja, deswegen geht es halt auch um materielle Dinge. Und ähm, ja, als so letztes ähm, quasi, ja, letztes Fazit so bei seiner Rede war halt letzten Endes ähm, Motivation für die Kinder. Ja, heißt, man sollte auch Verantwortung generell schon in seinem Leben übernehmen, ähm, auch wenn man noch keine Kinder hat, weil man auch schon jetzt verantwortlich ist für die Kinder, die man in 20 Jahren haben wird. Ja, heißt, du, dein, dein jetziges Ich ist quasi bereit, für die 20-Jährigen oder 10-jährigen Kinder, die du irgendwann mal haben wirst, verantwortlich zu sein. Ja, heißt, du bereitest jetzt dein Leben vor darauf, dass du eine bessere ähm, Familiensituation hast, eine bessere finanzielle Ausgangsposition und das ist ja auch ein ganz, ganz großer, äh, ganz, ganz großer Teil bei Bodo Schäfer halt diese finanzielle Unabhängigkeit, was heutzutage einfach tschüss, was heutzutage einfach so, 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 so unfassbar einfach ist im Verhältnis zu vor, also im Verhältnis zu vor 20, 30 Jahren oder so, heißt heutzutage ist es zehnmal einfacher finanziell unabhängig zu werden ähm, von anderen Leuten, von System etc., ähm, weil wir heute einfach so viele Möglichkeiten haben mit Internet etc., Heißt, sein letztes, Fa also sein, sein Abschluss war quasi, wir entscheiden, was wir machen. Ja, also wir entscheiden, was wir mit unserem Leben machen und umso mehr Verantwortung wir übernehmen, umso mehr Macht haben wir und umso mehr geht es uns besser quasi. Das ist das abschließende Fazit von Bodo Schäfer gewesen. Ich hoffe, euch hat die ähm, Episode gefallen. Ihr könnt ja mal irgendwie mir ähm, auch bei Instagram oder so schreiben, wie ihr das Format findet. Ansonsten seid gespannt. Es kommen auf jeden Fall in den nächsten drei, vier Episoden noch sehr interessante Erkenntnisse von den anderen Speakern und die werden auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen auch hochkommen. Dementsprechend danke ich euch fürs Zuhören. Wie gesagt, die Episoden werden jetzt ein bisschen kürzer, aber dann kommen auch wieder Interviewpartner Heißt, stay tuned. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns. Ciao, ciao.